0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Weltvorstellung, zu einem neuen Teil von Midgard die Welt und heute geht's nach Kantaipan und zwar mit dem Autoren-Duo Isolde und Harald Pop. Hallo ihr zwei! Hallo! 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 Yo, ich bin ganz froh, dass das äh, geklappt hat. Ich möchte sie hier auch nochmal sagen, Grüße gehen raus an Carsten Gräbe vom DDD-Verlag, 1000 Dote Trolle, ähm, der das hier quasi vermittelt hat. Und, ah, ich sehe gerade, ich habe das falsche Welthintergrundbild. Okay, mache ich noch raus. Äh, der das hier vermittelt hat. Und, ähm, denn Kantaipan ist ein richtig, richtig großer, bunter Brocken, äh, an den sich nicht jeder rangetraut hat. Und äh, ja, da bin ich froh, dass jetzt die Hauptautoren da Pate stehen für ihr Werk.
1: <lacht> ja, ja, gerne.
0: Ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Ich, äh, Ihr seht jetzt in der Einblendung, also die Zuschauer, ähm, den Teil von Pan, den wir heute besprechen. Nämlich das Kuru, Kuru- <lacht> Ja, ich habe absolut keine Ahnung von Asien. Also ich persönlich jetzt. Ich bin kein Asien-Typ so, der da viel Interesse hat. Dementsprechend lasse ich mich jetzt auch mitnehmen auf eine fantastische Reise. Mal gucken, was da rauskommt. Und würde euch einfach mal das Wort überlassen zum Thema Klima, Natur, Flora, Fauna. Was erwartet uns denn in diesem Abschnitt der Welt?
1: Ja, also ja, wenn man jetzt sich jetzt die Karte anschaut, dann äh, sieht man ja da ähm, das Meer der Seejungfrauen rechts, ja, mhm. und angrenzend an das Meer der Seejungfrauen ist praktisch diese grüne Ebene, äh, wo, die, wo die Städte Koenghung, Kuai Li, Kuaishan äh, sich befinden. Und diese grüne Ebene wird von einem großen Fluss, dem Kung Ho, durchzogen. Und das entspricht ungefähr dem, dem gelben Fluss im Original in, in China, ja? Okay. Also, ja. Und die, das ist praktisch das dicht besiedelste Gebiet von Kantaipan. Das ist ja wie die chinesische Vorlage äh, reiche, fruchtbare Lebenfelder, äh, die äh, praktisch gut sich bewirtschaften lassen und äh, wirtschaftlichen Wohlstand.
0: Äh, vorbringen Ja, wir, du hast jetzt schon gesagt, wie die Vorlage in China, oder das bedeutet, also Kantaipan ist, ähm, ist, ein, ist das ein Mix aus asiatischen Kulturen oder war jetzt hier ganz klar China das, der, das Vorbild?
1: Ja, also China ist eindeutig das Vorbild für, das, für den Osten, ja ja. ja. Also ja. für,
0: für, für das kurokega ähm, ja. Wir kommen ja dann auch noch zum Tsai Chental. Das ist, äh, hast du eben schon gesagt, äh, japanisch eher. Ja. Von der Tradition her. Okay. Und äh, wie habt ihr euch darauf so äh, vorbereitet? Also äh, habt ihr viel über China gelesen? Oder wie war das? Ja, jede Menge Bücher. <lacht>
1: Und zwar ein chinesische Märchen, äh, dann äh, dies, diese ganzen Geschichten über die chinesischen Philosophen, über den Kunze, alles, also alles durcheinander durch die Bank.
0: Okay, okay. Also, n- <lacht> Aber
1: alle, was irgendwie ein Zusammenhang hat, vom schlechtesten Jackie Chan <lacht> bis, zu, okay. bis zu bis zu die Filme von Kurosawa, wo der Harald immer einschläft <lacht> <und alles.
0: lacht> Also das, heißt, also das heißt, ihr habt euch sehr, sehr, ihr habt euch sehr breit drauf ähm, äh, vorbereitet, also nicht nur historisch, sondern auch popkulturell und um einfach ein eigene, eine eigene Version für Midgard zu schaffen, so eine Fantasy-Version einfach. Ja. ja. Und das mit den Märchen finde ich halt spannend, ähm, denn die sind glaube ich hier in Europa vielleicht gar nicht so bekannt oder so, also das, das, das habe ich selbst gehört, dass es da richtig, richtig viel gibt. Und sehr fantastisches auch.
1: Ja, obwohl die Themen oft immer wieder auch sich ähneln in anderer Gestalt. Also, die mhm. der böse Wolf äh, bei uns, das ist dort der, der, der die, diese Rolle nimmt der Tiger zum Beispiel ein, ja. Okay. Der Tiger, der, der kann Menschengestalt annehmen und kann die Leute da praktisch in die Irre führen. Also, das ist eher dann ja, hat dann solche, solche Formen dann mhm. anders und das fasziniert mich eben, weil das, im Grunde sind es immer wieder die gleichen Motive, aber es ist in der ganz, ganz exotische Form
0: gepackt. <lacht> ja, die scheinen ja dann, die Märchen haben ja auch einen Sinn gehabt, ne? so einen erzieherischen Sinn ähm, und das scheinen Menschen auf der ganzen Welt benutzt zu haben, irgendwelche Geschichten, um die Kinder, ähm, ja, zu lehren, ja. was Gefahr also, ist oder was der Tiger ist oder was der Wolf ist.
1: Ja, ja, aber ich glaube, es ist, geht da auch ganz um, um Ängste, ja, die ja. da immer verarbeitet werden.
0: Ja, ja. okay, gut, also ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig äh, zum Einordnen. Also, China ist hier ein gutes Vorbild. Ich denke mal, da hat auch der eine oder andere dann gleich so ein bisschen auch so ein Bild vor Augen, wenn es jetzt um die Regionen geht. Okay, also das dicht besiedelste Gebiet hier am äh, am Kung Ho, ne? So hieß der. Punkt. Ja, da
1: sind eigentlich die großen Städte. Und dann im, im Westen, zum Schattenmeer hin, da gibt es auch ein paar größere Städte. Das muss man sich so vorstellen, wie so, äh, so Reisterrassen. Und da ist das Klima schon milder. Da, da geht es schon Richtung Minangpaid. Da ist praktisch schon eher tropisch. Da kann man sich irgendwie so die üppigeren Settings vorstellen, die man halt so aus china kennt, wenn man so äh, große Bambuswälder sucht oder eben diese Dörfer, die eben in so überfluteten Reisterrassen liegen oder Sümpfe oder sowas. Das ist, kann man eigentlich da besser ansiedeln. Mhm. Mhm. Und zwischendrin gibt es dann die... Diese, dieses braune Stück da zwischen den beiden grünen Teilen, dieses die, die mhm. die Hügelland, das ist auch erst eher in Südchina haben wir uns das vorgestellt, so die Provinz Yunnan, das ist das mit, den, mit diesen kegelförmigen Bergen, die man aus jedem Fremdenverkehrsprospekt <lacht> kennt aus chinesischen Illustrationen, wo dann oben so kleine Tempelchen sitzen. <lacht> okay. okay. Fluchten sind. So muss man sich diese, dieses Hügelland vorstellen. Und es ist auch so, dass immer dann, wenn es in die Berge geht und nicht so dicht besiedelt ist, da fängt für für den Kantei die Wildnis an. Also das ist immer bedrohlich, es ist immer gefährlich. Mhm. Es ähm, gibt praktisch Tiger, ähm, es gibt Gestaltwandler, ganz viele die, ist, jedes Tier kann, kann praktisch zum Gestaltwandler werden. Es ist, man kann sich nie sicher sein, ob man, wen man da gerade begegnet. Es gibt im Süden Krokodile. Es gibt Fuchsgeister, ja, die die einem verzaubern können. Es gibt Jamaoni. Das sind, das sind so Oger, die aber Menschengestalt annehmen können, im Notfall auch sich Flügel wachsen lassen können. Es gibt Tengu, das sind ja so eine Art Vogelmenschen. Äh, das, also die Gefahren sind vielerlei und <lacht> die äh, Kantai haben im Angst vor der Wildnis und bleiben lieber eben in ihren Siedlungen oder auf den äh, ausgebauten Straßen.
0: Mhm. Ja, ich mhm. gehe davon aus, dass es auch dann relativ, also für Midgard-Verhältnisse relativ äh, hoch besiedelt ist, also viele Einwohner hat. Ja. Aber ja. die Wildnis ist trotzdem, es ist ja auch ein riesiges Land, ne? das ist auch ja, ja. groß genug.
1: Ja, ja, die Wildnis ist groß genug, um da jegliche Abenteuer anzusiedeln. Aber man kann auch, es ist auch äh, jede Menge unbeschriebene äh, Flecken sind da auch vorhanden. Also man kann Abenteuer, die Schauplätze einbauen, ohne dass man irgendwie sich äh, kreuzt mit, mit Angaben, die in, in der kantei sind.
0: Ja, nee, das ist ja sowieso äh, das ja. Thema... Ähm... Bei Midgard ist immer überall Luft an allen Ecken und Enden. Ich glaube, am wenigsten Luft ist noch in Alba, weil das halt sehr gut beschrieben ist. Aber eben, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich persönlich halte mich dann sowieso nicht so genau da dran. Ähm, ob das, ob, ja. Hauptsache die Geschichte und das Land und die, 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 der Flair kommt rüber. Und äh, wenn dann jetzt mal was nicht ganz genau 100% akkurat ist, fällt es meistens auch keinem auf. <lacht> auch, ja. Genau. Genau. ja aber Weil, ich finde es ganz interessant also ihr habt dann ähm, ihr habt wirklich äh, so, so klingt es jetzt für mich das Land auch so ein bisschen wirklich konzipiert so nach eher so nach so emotionalen äh, Effekten so dass man sagt okay ähm, wie, wie du eben sagst das sind, die, das sind diese kleinen Tempelchen auf diesen auf den Bergen so wie man sich das vorstellt oder diese Bambuswälder und so aus den Filmen und so also das ist das, das ja, eher so, da ging es wohl dann eher um die, ähm, um die Emotion, so, die das Land rüberbringen soll, als um, um historische Fakten. Ne?
1: Ja, historische Fakten braucht man eigentlich nur, wenn man halt, eher ja, für die, wenn man Abenteuer schreibt, braucht man natürlich schon ein paar historische Fakten, weil man ja dann immer eine Geschichte mhm. schreiben muss, einen Hintergrund. Und da braucht man dann schon auch immer was hat es in der Vergangenheit. Mhm. Was gab es da für einen Herrscher, was, was gab es da für Kultur, was hätte der hinterlassen können, ja. das braucht man schon. Aber ansonsten,
2: ja. wir hatten ja als Vorlage, wie man so einen Quellenband schreibt, damals, das war 1992, wo er rauskam, also es war Ende der 80er Jahre, wo wir uns damit beschäftigt haben, da gab es ja noch kein Internet, mhm. Die ist also in die Bücherei und hat sich... Stapelweise alle möglichen Bücher über China, Reiseführer, Zeug und war besorgt und hat sie durchgeschmökert und sich Sachen rausgeschrieben. Aber wie man es strukturiert, da hatten wir mit der Beschreibung von Escher ja schon eine erste Vorlage. Was braucht man eigentlich mhm. für ein Spiel? Was muss man beschreiben? Und da waren die Kapitel halt alle vorhanden. Ne? Mhm. Geschichte, Landschaft, Zauberei. Fertigkeiten der Abenteuer etc. etc. Und da da haben wir uns daran orientiert, was man eben braucht. Und das Ziel war aber nie eine Simulation von irgendeiner fernöstlichen Welt oder so, sondern immer die notwendige Kulisse schaffen, um da schön äh, Spiele ansiedeln zu können. Das Mhm. ist, äh, ist immer der Hauptpunkt. Und was will man spielen, wenn man im fernen Osten spielt? Natürlich Sachen, die man wo die Fantasie angelegt wird durch Sachen, die man schon gelesen oder die man in Filmen gesehen hat. Und deswegen beeinflusst es einen halt ganz stark. Ja? Wenn du eben da siehst, boah, da sind Geister ständig präsent. Uh, das müssen wir irgendwie schaffen, dass eben dann auch in Kantal-Bahn-Geister irgendwie ständig präsent sind. Und wie gehen die Leute jetzt damit um, wenn sie an jeder Ecke einen Geist erwarten? Ey, die bauen zum Beispiel Mauern direkt in ihrer Eingangstür, so dass wenn ihm Geister gehen, ja bekanntlich immer geradeaus. Und wenn da eine Mauer ist, dann prallt der Geist erstmal an der Mauer ab. Super Sache, ja. Und solche, ja, das sind halt die Dinge, die da eingebaut werden. Ja, okay. so, ja. mir,
0: mir fällt es halt nur so auf, so im Kontrast, weil ich habe halt sehr viele Länder mit dem äh, Thomas Losleben aufgenommen. Und der ist ja gelernter Archäologe. Ja, okay. Und ich habe, ich habe in meiner midgard gruppe habe ich auch einen äh, Archäologen, der auch als Archäologe arbeitet, ähm, okay. der mit mir auch Klangardan zum Beispiel aufnimmt oder aufgenommen hat. Mhm. Ähm, und mir fällt das halt jetzt im Kontrast äh, schon halt so stark auf, ne, wie, wie die wie die Herangehensweisen sich unterscheiden. Ne? Ja. Auch der ja. Hajo, ganz andere Herangehensweise ne, an San Minyang Paid ja. oder der Dirk Richter als Lehrer. Ähm, wieder eine andere, also das, das finde ich ja auch so spannend. Dass Mid- Midgard ist halt ein Geschöpf von vielen und ähm, die Frankes ja. haben dann nur noch mal so ein bisschen gepolished, eigentlich so ein paar Ecken und Enden, wie sie sich halt denken. So, ne? Genau, die sorgen
2: für die äh, Konsistenz. Das ist die mega Aufgabe von den Frankes. So. Ja.
0: ja. Ja, und ich gehe ja ähnlich dran, also an, an, wenn ich jetzt irgendwas schreibe oder so, also so für meine Spielergruppe oder so, nicht, also nicht für die Öffentlichkeit oder so, ähnlich so wie ihr. Also ich habe immer irgendwie eine Szene oder eine, oder sowas, also so wie jetzt die Erzählung von der Isolde eben waren. Also solche Szenen habe ich im Kopf und das, und das, ja. das beflügelt dann, wie du das jetzt auch sagtest, Harald, die, die Fantasie und deswegen braucht man sowas ja auch ganz, ganz stark. Ja. na ja. Ja, ja. Ja. Okay, das bedeutet also, wir können uns hier, das wie es bei Midgard ja oft so ist, ähm, ein irdisches Vorbild nehmen und dann haben wir schon mal ganz, ganz starke Bilder von der Region im Kopf ähm, mhm. und müssen da eigentlich auch gar nicht so viel drüber äh, überlegen. So, ne? Genau. Ja. Okay. Ja. Äh,
1: Filmvorschläge, also... Ich- sind wahrscheinlich bekannt, aber äh, die äh, treffendsten, denke ich, äh, Tiger and Dragon. Das ist, denke ich, so ein ein Vorbild, was die Fantasie anregt. Mhm. Chinese Ghost Ghost Story, das ist ist so eine Geistergeschichte, die ist auch wirklich trollig. (lacht) Okay. Und neueren Detective T-Filme kann ich sehr empfehlen. Die sind wirklich, also die haben, sind relativ schnell abgefilmt. Haben, also die Handlung ist äh, Sag ich. knackig äh, und äh, haben, die haben einen Bums drauf. <lacht> also mir gefallen die sehr gut.
0: Ja. Ja, du, du sagst, die sind wahrscheinlich so bekannt. Ne? Ich habe von all dem noch nie was gehört. Ich habe Ganz, ganz wenig Berührungspunkte mit. Okay, dann drei Ausrufezeichen für
2: alle, die sich für Kanteipal-Abenteuer interessieren. Unbedingt die (lacht) Serie Detective D anschauen. D, D, Detective D. Einfach mal googeln. Wird man finden. Gibt es wunderbare mittlerweile drei Filme. Ich hoffe, der vierte kommt demnächst raus sind einfach klasse erzählende Geschichten funktionieren und sind sehr fantasierlich.
0: Ja, ich muss sagen seit ich mich mit Rollenspiel beschäftige äh, fängt auch mein Interesse an also an, an realen Kulturen und, und Menschen anzusteigen so also äh, ich habe auch früher wenig Interesse am Orient gehabt so also Mittelalter hier Europa alles klar aber Orient war eher uninteressant aber mittlerweile interessiert mich das auch brennend ja Also Rollenspiel und gerade Midgard, was ja auch irdische Vorbilder hat, befeuert auf jeden Fall auch Interesse in alle Richtungen.
2: Klar, weil auch die Geschichten, die in anderen Völkern passieren, das ist so vielfältig und trifft doch wieder die Muster, die man selber kennt, sodass das einfach auch total Spaß macht zu entdecken in anderen Völkern, egal in welchen was die für Märchen- und Sagenwelt haben und auch was sie an Geschichte, also an real existierende Geschichte mhm. haben in den Jahrhunderten. Das, da steckt unglaublich viel Material für spannende Geschichten drin.
0: Ja, ja, und vor allem halt natürlich das, so schließe ich jetzt auch schön den Bogen zu meinem nächsten Themenkomplex, äh, natürlich auch diese ganzen kulturellen Eigen, Eigenarten, die sich so entwickelt haben. Und, äh, okay, China, wissen wir ja aus unserer Historie, war ja relativ abgeriegelt, abgeschottet. Die haben ja Leute von außen nicht so gern reingelassen. Wie ist das jetzt in Kantaipan? Wie wie, wie sind da die Leute so drauf? Wie tickt der Ahnung. Also
1: also von der Geschichte Kantaipans war es ja auch so. Die waren ja auch genauso abgeschottet. Ähm, Und zwar ist praktisch der erste Kontakt äh, mit mit pan der ist äh, in einem Abenteuer von Heinrich Klum- Klumpler beschrieben. Äh, äh, Kurai Anat heißt es, das schwarze Herz gibt es mhm. da, Der beschreibt äh, diese Situation, dass aus den Küstenstaaten ein Händler eine neue Seeroute entdecken möchte. Also wie es halt in der Geschichte früher auch war, äh, dass Venedig äh, da eine äh, eine Schiffsroute haben wollte nach China, weil sie die die teuren Zölle nicht mehr zahlen wollten auf dem Landweg. Mhm. Und dieses Abenteuer war praktisch so auch wenn wenig so die Vorgabe, die man schon hatte für Kantaipan, Also das waren ein paar Sachen, die man einfach beachten musste. Also es war bisher abgeschottet. Man konnte es gar nicht anders machen, weil sonst hätte ja das Abenteuer gar keinen Sinn mehr gemacht. Und das Zweite ist eben, dass es äh, die, das war die zweite Vorgabe, die gab es eben immer schon, es gibt da diese schwarzen Adepten. Das ist ein finsterer Kult, der drei Dämonen, Götter verehrt und Menschenopfer verlangt.
0: Also die, die sind in ganz Kantalpan, sind die ein Machtfaktor?
1: Ähm. Die sind in in Kurokigati vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, das Zayshental kämpft gegen gegen die Übernahme von Kurokigati und deren finsteren Dämonen. Also das ist eigentlich der Grund für den Widerstand, den die die schon seit Jahrhunderten leisten.
0: Mhm. Also haben wir da... Ein, auch ein bürgerkriegsähnliches Szenario teilweise, kulturelle Unruhen. Und äh, dieser Kult, der hat quasi dafür gesorgt, dass äh, das Kuro Kegati, also also dieser Teil von Kanterpan, sich auch abgeschottet hat. Also hängt das damit zusammen?
1: Ja, natürlich, weil es ist, es ist ein Staatskult, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber... Naja, das ist halt eine Regierung, die hat halt gewisse Probleme, wenn sie ihre Bevölkerung praktisch regelmäßig in Bestienkrieger verwandelt.
2: Okay.
1: Also, wie soll ich jetzt, jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Nicht so schlimm. <lacht> Ja. Der ja, ja, genau. Also mein mein Problem, mein Problem war eigentlich, das so hinzubiegen, dass praktisch trotz dieser Vorgabe mit den Opfern noch ein ziviles Leben da möglich ist und mhm. dass es auch möglich ist, da hinzufahren als Abenteurer und nicht sofort gleich äh, als Opfer für, für die finsteren mhm. Dämonengötter äh, zu dienen. Ja, das war und deswegen ähm, ist es eigentlich so, dass das ähm, jetzt ganz geregelt ist. Ja, es ist es ist praktisch geregelt. äh, Es wird ausgelost. Es gibt praktisch ähm, eine Einteilung in Familien und es wird ausgelost, wer da als Opfer ausgewählt wird und man weiß das. Ja. Und äh, kann sich eigentlich sicher sein, dass man außerhalb dieser Opferzeremonie nicht noch weitere äh, Opfer leisten muss. Und deswegen läuft das Leben ansonsten ganz normal. Und diese ähm, Opfer, die werden in Bestienkrieger verwandelt. Das heißt, es wird sonst niemand zum Wehrdienst eingezogen. Aha. Außer das Führungspersonal, die Offiziere und so, aber die machen das sehr gerne, weil das ist ja ehrenhaft. Ja? Mhm. Aber ansonsten muss mhm. die Bevölkerung in Kurukiga die eigentlich nicht damit rechnen, ähm, dass sie in den Krieg ziehen müssen. Mhm. Das hat auch wieder Vorteile. <lacht> ja.
0: Also, also und- haben wir auf der einen Seite diesen diesen Kult, der äh, Unmenschliches den Leuten abverlangt, aber äh, Trotzdem, also hast du diesen, diesen, diesen Spagat dann geschafft, dass man trotzdem da hinfahren kann, ohne dass das jetzt so lebensfeindlich ist oder ausländerfeindlich, genau. ja. Okay. Und
1: wenn man jetzt dort ankommt, es gibt Städte die sind sehr, sehr weltoffen. Coen zum Beispiel ist so Handelsstadt, ja, das kann man wegen mit Hongkong vergleichen. Da hat man überhaupt keine Probleme, sondern man wird eigentlich eher, es wird eigentlich eher darauf geschaut, von der Obrigkeit, dass die Händler, die da kommen, dass die unbehelligt bleiben. Mhm. Weil ja der Handel gefördert werden soll zur jetzigen Zeit.
0: Wo ist denn so dieses, äh, die Hauptstadt von, von diesem Kult, von diesen schwarzen Adepten?
1: Also die Hauptstadt, die ist in Yenksulu, also nicht die Hauptstadt des Landes, sondern die Hauptstadt des Kultes, wo auch die schwarzen Adepten ja, ja, ihr Machtzentrum haben. Das mhm. ist Yenksulu, das ist oben im, im Norden, im Gebirge.
0: Mhm, habe ich eingeblendet, ja.
1: Ja, die eigentliche Hauptstadt ist äh, Kuali, da äh, residiert der Kaiser der Kaiser ist ähm, nominell das Oberhaupt des Landes, aber in Wirklichkeit regiert der Kronrat. Und der Kronrat ist eben ausschließlich mit schwarzen Adipten besetzt.
0: Ah, so hängt das zusammen. Ja. Wollte ich wollte jetzt gerade fragen, so ob das da so eine Gewaltenteilung gibt oder irgend sowas, Aber die, die haben sich da quasi rein äh, gewanzt und kontrollieren jetzt das Land über die. Was ist das denn dann? Ist das eine Demokratie? Eine,
2: eine
1: repräsentative? Ja. ja. Naja, also Aristokratie ist es auch nicht, also, ja.
0: Wenn es halt diesen Rat, also es gibt halt diesen Rat noch, also der entscheidet ja dann mehr oder weniger. Und was, was ist dann die Aufgabe von dem Kaiser?
1: Der Kaiser. Ja der repräsentiert halt ja der, der repräsentiert noch außen die ganzen äh, Gesetze die erlassen worden sind ja, es ist noch es ist noch ein bisschen komplizierter weil der Kaiser hat natürlich auch so eine gewisse ordnende Funktionen ähm, ja das ist jetzt schwer zu erklären es ist äh, Es es gibt gewisse magische Verbindungen zwischen Himmel und Erde. Und -hmm. davon ist eben dieses Kaiseramt, das sorgt für eine gewisse Ordnung, dass dass das Chaos in kandai nicht ungezügelt ausbricht. Weil man hat ja schon diese Dämonengötter auf der einen Seite. Und wenn die überhaupt keine äh, Fesseln mehr haben dann würde praktisch auch die Stellung der schwarzen Adepten gefährdet sein, weil die ja dann äh, unter Umständen auch unter die Räder ihrer eigenen Kommen kommen würden. Deswegen tasten sie das Kaiseramt eigentlich nicht an, weil ihnen das auch auf
0: gewisse Art und Weise nützt. Also die wollen die, die Macht dieser Dämonengötter nutzen, wollen aber nicht, dass die Dämonengötter die Oberhand gewinnen.
1: Genau, genau. Und dazu ist dieses, ist dieses, der Kaiser noch eine gewisse Stabilität, die sie praktisch nicht nicht fallen lassen wollen, diese Stabilität.
0: Und wie sorgt er dafür, für diese Stabilität?
1: Ja, das hängt mit der Historie zusammen, ähm, mit dem, mit der Geschichte, wie das ban und überhaupt die Welt Midgard entstanden ist, da gibt es praktisch den großen Weltenplan. Das ist ähm, das Geheimwissen. Ja, Ge- Geheimwissen.
2: Das ist das. Darüber kann man ja jetzt hier nicht reden. <lacht> okay.
0: Ja, wir haben ja gesagt, ne? Also wir wollen Dinge anreißen, aber wir wollen es dann, dann erklären, was nicht aus. Ähm, für, für die Spielleiter sollte das jetzt genug Information sein, die können sich ja dann weiter informieren und die Spieler erleben es dann in den Abenteuern. Ne? Okay. Also der, der Kaiser schafft es trotzdem noch irgendwo eine gewisse Richtung vorzugeben und äh, ein gewisses äh, Stabilität herzustellen. Wie er das macht, das müssen die Spieler dann selbst herausfinden. Okay.
2: Ja, für, für Abenteuer heißt es, wenn sie praktisch offiziellen Leuten begegnen, also nicht dem Kaiser selber, aber auch Bediensteten für den Kaiser, die, denen muss man mit höchstem Respekt begegnen, ganz egal, ob der Kaiser oder seine Bediensteten in Wirklichkeit die Marionetten von Sch- schwarzen Adepten sind oder nicht. Für ein Abenteuer bedeutet es, wenn er sich äh, aufmuckt gegenüber Offiziellen, hat er natürlich sowieso ein Problem. Ja. Also
0: ist das auch äh, daran angelehnt, so ein bisschen an dieses Beamtentum, was es ja, in China gab?
1: Beamtensystem ja. haben wir auch, ja. ja Ähm, Da äh, rekrutieren auch die schwarzen Adepten ihren Nachwuchs über das Beamtensystem, also besonders Talentierte äh, werden dann praktisch schon äh, auf Akademien geschickt, die dann auch für den Nachwuchs von den schwarzen Adepten sorgen.
0: Also also mir kommt es so vor, dass dass die schwarzen Adepten auf der einen Seite natürlich äh, ein Kult sind, also so so eine Sekte, aber auf der anderen Seite schon eigentlich agieren sehr, sehr politisch.
1: Ja, ja, wie Staatsmänner,
0: ja, ja. Ja. ja, ja, Genau, du hast ja eben auch, stimmt, du hast ja gesagt, ein Staatskult auch. Also das heißt, die sind sind nicht nur einfache äh, einfache Kultisten, sondern auch perfide, <lacht> und haben halt das ganze Land in der Gewalt.
1: Die sind beides, ja. Die sind sowohl gewiffte Politiker als, als auch ja, perfide Kultisten. Ja.
0: Okay, okay, gut.
1: Aber vielleicht ist das auch gar kein Widerspruch. <lacht>
0: <lacht> Bitte? Was? dann vielleicht ist das auch nicht wirklich ein Widerspruch. Ja, nee, nicht, 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 nicht so wirklich. Okay, also der Kaiser sitzt oben drüber, hat einen starken Beamtenapparat, der das ganze so ja. ähm, übernimmt. Heißt das dann auch, dass es ähm, in also außer den Kaiser jetzt keine Adligen an sich gibt im, im Land?
1: Doch, doch so. es gibt so äh Kleine Landadlige und äh, auch in den Städten gibt es praktisch Adlige, die der Stadt vorstehen. Das kam daher, weil das ja lauter kleine königreiche Adelsty- Adelssitze waren früher. Und als die schwarzen Adepten dann kamen, haben sie das, nie, das ganze System nicht äh, komplett äh, eliminiert. Sie wollten es nicht oder sie konnten es nicht. Und jetzt ist es so, dass praktisch diese Artlichen, die noch äh, autark sind, äh, sich am Berater zur Seite stellen lassen müssen vom Kronrat. Aha. Also die haben schon jemanden, der sie überwacht.
0: Mhm, okay. Aber, äh, aber das heißt ja dann auch eigentlich mit diesem Beamtenapparat, dass auch der einfache Bürger dann ein ein Amt kriegen kann, oder so ein Titel? Ja,
1: im Prinzip ist es möglich, es kostet halt Geld für die Ausbildung. Also wenn man als, als ganz armer Handwerker kann man eigentlich kaum aufsteigen, weil man sich das einfach nicht leisten kann, äh, seinen sein Sohn auf die Schule zu schicken. Ja, ja aber,
0: aber äh,
1: nur, nur wenn er halt äh, Kinder, die halt besonders magisch talentiert sind, dann gibt es auch so eine Art Stipendien. Da muss halt dann äh, ja, schauen, dort schlägst halt den den Weg ein Richtung ja. Äh, Richtung äh,
0: ja es ist es ist halt nur spannend ne zu sehen dass es überhaupt möglich ist ja also dass man sagt okay wenn jemand auch wenn er von wenn er halt arm ist und und schafft es aber irgendwie einen Lehrmeister zu finden der ihn ausbildet dass dass er dann auch wirklich schaffen kann innerhalb von seinem Leben äh, wohlhabend zu werden ja und vielleicht auch ein Ansehen zu er, erarbeiten auch ja ja, ja. Es gibt genug Midgard-Regionen, äh, in denen das halt ähm, rela- also in, überhaupt nicht möglich ist. Oder ja, ganz starke Grenzen gibt, also stärkere noch als das, als das Geld, ne?
1: Ja. Nee, also das ist schon denkbar, wenn, wenn man praktisch Talent hat. Und wie du sagst, wenn man dann Lehrmeister findet, dann, dann wäre es durchaus möglich, dass man dann diese Prüfungen schafft und dann immer.
0: Auch um bekleiden kann, ja. Okay, ja, äh, jetzt haben wir eben gehört, die ähm, wie sagt man Kantai-Nesen? Sagt man das so? Kantai, die Kantai. Kantai. ja klar, die Kantai stimmt. Die Kantai, die sind hauptsächlich Städter und ziehen sich äh, in den in den Umkreis ihrer Städte zurück. Ähm, ist es also das Land ist außerhalb dieser Städte ist komplett unbefriedet oder 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 sind die da schon ähm, ja, haben die da schon Straßensysteme oder irgendwelche Dinge,
2: die das alles verbindet?
0: Also es gibt gut ausgebaute Straßen, die die Städte miteinander verbinden.
1: Es gibt ein Kanalbauprojekt, das sieht man da auf der Karte auch. Das geht von kuai noch nach, nach Pat Kuchung auf, das, auf der Schattenmeerseite. Mhm. Das ist ein Projekt der schwarzen Adepten. Da es gibt nur ein Problem. Ich meine, es wäre so einfach, wenn das einfach so alles klappen würde. Da ja, sieht man diesen See da in der Mitte. Ja. Das ähm, da herrschen Drachenkönige. Und die <lacht> haben bisher verhindert, dass man den
0: Durchstich macht. Das ist natürlich blöd, ne? Weil ich sehe, ja. das fällt mir jetzt erst auf, wo du das sagst, das von äh, Guai Chan. Das darunter, dass das sehr gerade verläuft, äh, über die komplette, über die komplette Landmasse rüber. Das ja, ist mir ja. gar nicht so genau aufgefallen. Jetzt fällt mir es auf, klar, es gibt keinen einzigen Fluss, der so aussieht. Das ist ein ein, ein gebauter Kanal. Ja. Ich habe schon gehört, es wurde auch ähm, teilweise Rom mit solchen äh, äh, Wasserstraßen regelrecht und Kanälen versorgt, zum Beispiel. Oh. Und, äh, das ist schon interessant, dass das hier auch so der Fall ist. Ja, das ist natürlich blöd, ne, dass man dann, <lacht> dass man dann da diese Drachenkönige hat oder ein Drachenkönigreich. Das heißt, die, also die Spieler könnten theoretisch auch auf Seiten der schwarzen Adepten dafür sorgen, dass der Kanal weitergeht, ne?
1: Natürlich, wäre da auch gesteuert. Äh theoretisch, ja. Ja.
0: Ja. Halt, ja, ja. Ist halt, die Frage, ne, also man, also ich, ich, ich sehe das jetzt auch mittlerweile so, ähm, diese schwarzen Adepten, die sind ja auch nicht unbedingt jetzt nur schwarz. Also, die sind ja, die, 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 die tun ja auch irgendwas für das Land so, ne? Oder sind die generell als negativ anzusehen?
1: Nein, nein, also sie, sie sorgen für, für technischen Fortschritt, für, für Wohlstand, sie wollen halt ihre Opfer. <lacht> <lacht>
0: Also man kann theoretisch dann auch äh, das auch ein bisschen anders auslegen, dass man, wenn man da aus der Region kommt, sagt man ja, früher, mein Großvater hat mir noch erzählt, es war so und so und wie schlimm das alles war, was sind denn dann diese Opfer? ähm, Früher mussten wir in den Krieg ziehen, das ganze Dorf, da sind so und so viele Leute gestorben jedes Jahr, ja, und jetzt ist es geregelt, also man kann es auch so sehen, ja
1: sagen die die, die die das los nicht in letzter Zeit nicht so oft getroffen haben hat ne? die die ständig äh, äh, ihre Söhne da abwischen müssen die überlegen sich ob sie nicht fliehen oder auswandern
0: also ist doch doch schon äh, also eher der Tenor ist eher schon Unterdrückung ja, ähm, ja
1: ja aber sie arrangieren sich halt also die meisten arrangieren sich
0: mhm, okay ja, aber das ist doch schon mal ein interessanter äh, interessanter Schauplatz, auch auch für Abenteuer jetzt mal diesen Kanal überhaupt entlang zu fahren, so, ne? Ähm, und dann irgendwann da an dieses tote Ende zu gelangen. Ähm, was gibt's denn neben Yen Zulu, der Hauptstadt der schwarzen Adepten und der Hauptstadt in Kueli, noch so für interessante Schauplätze, die man vielleicht als Spieleiter sich mal näher angucken sollte?
1: Also also, mir fällt da zunächst eigentlich nur an ein. An ist eine Ruinenstadt. Die liegt, äh, ja, so in diesen Bergen südlich von dem, von dem Drachensee da. Mhm. Die, die, ist äh, im, 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 im Bambuch, äh, nicht ausgearbeitet. Es ist nur angedeutet, dass eben da wirklich aus der Vergangenheit grausame Schrecken Und Da kann man alles neu machen in das anlanden Also man kann, man kann da vergessene Technik, man kann alles da rein tun. Das ist eben ganz was alles wirklich gefährliches, wo keiner hingeht.
0: Mhm. Äh, äh. Gibt es diese, diese Ruinen auch noch, äh, also sag mal, von, von, von alten Kulturen und so weiter, gibt es die auch noch mehrfach in, in, in dem Land? Kann, kann man die theoretisch überall sich denken? Ähm,
1: naja, das an Land ist schon äh, relativ einmalig. Ansonsten hm. an alten an alten Kulturen, ja, die Medien waren einmal. Äh, in der Vergangenheit äh, in Kantaipan und haben da geherrscht. Da gibt es noch ein wenig so ein paar verwunschene heilige Heine. Dann gibt es natürlich die Gräber, die überall sind. Mhm. Äh, die Kaisergräber, die auch praktisch Dungeons darstellen können. Ja, wenn man äh, Als Abenteurer, der eben keinen Respekt hat vor dem Kaiser, da kann man nein gehe ja
2: und vielleicht eine Verehrung gibt es natürlich überall alte
1: ja also es ist ja so dass, dass die die der Volksglaube ja der, der alte Volksglaube der kennt ja Götter noch und näher ja. und die Hauptgötter sind ja praktisch ist es ist ja verboten die anzubieten die himmlischen kaiser das dürfen man nicht mal weil Da hat man ja die die Freiheit jetzt. Aber die kleinen Götter, die werden nach wie vor verehrt. Ja, es gibt Herdgötter, es Ah. gibt Brückengötter, es gibt Götter für Wegkreuzungen es gibt, äh, was der Himmel, Schabengötter. Die sind so unbedeutend, als dass sie praktisch als dass das verfolgt würde, wenn die Leute das verehren. So
0: Hausgötter, so klassische,
1: ne? Hausgötter, dann die die Ahnengötter gibt es, die die dürfen weiterhin verehrt werden, also nicht ganz ähm, es es wird halt geduldet, also man kann es nicht ganz offiziell machen, aber es wird geduldet, man muss nicht damit rechnen, dass man sofort äh, eingesperrt wird, wenn man jetzt einen einen Ahnengott oder einen Herdgott verehrt
0: okay aber alles natürlich unter dem kritischen Auge der schwarzen Adepten ja ich könnte mir ich habe ich habe ja wenn ich sowas höre dann hat mir immer mal so so Szenen im Kopf und ich, ich stelle mir einfach vor dass das halt auch vielleicht ein spannender Aufhänger wäre äh, man 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 trifft einen einen Mann der auf dem Weg ist irgendwo hin zu so einem äh, Priester oder sowas oder Kultisten der ihm diesen sagen wir mal sein okay geben muss ob dieser Gott den sie da verehren in dem äh, Ort überhaupt noch geduldet werden darf oder also ich kann mir das gut ich, ich, ich denke immer in so Szenen ja, Von, ja, ja. und äh, und dann ähm, entspinnt sich dann halt so diese diese ganze Geschichte ne die Unterdrückung so ein bisschen auch dann ne also er muss ich, ich gehe davon aus dass die da ja überall ihre Augen und Ohren haben ähm, die wissen schon dann was abgeht ne? ja, ja 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 sicher jo, ja wie, und wie sieht, das, ich- ja das
1: klassische Szenario aus den, aus den Filmen, auch der alte Tempel, in dem spukt ja, die's da, damit ist <lacht> den gibt's überall.
0: <lacht> ja, wer, Inter- das- wer Interesse hat auch an pan Abenteuer, die auf jeden Fall noch für ein, ja für einen normalen Betrag sage ich jetzt mal zu kriegen ist, der kann gerne mal beim 1000 Tote Trolle Verlag reingucken im Midgard Magazin oder im DDD Magazin. Da gibt es auch das eine oder andere Kantai Pan-Abenteuer. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welcher Ausgabe, aber innerhalb der ersten sechs war auf jeden Fall schon mal eins dabei, ein längeres auch. Genau. Also da gibt es auf jeden Fall noch Material auch günstig zu bekommen, nicht, nicht nur diese teuren Sammlerabenteuer irgendwie auf Ebay oder so.
1: ja, das ist, das ist schade, ne? Die, die sind alle nicht mehr verfügbar, ne? Die ist... Super, ja äh, von Gerd Huberich, die drei Abenteuerperlen der Füchse, Mord am See und unter dem Sturmdrachen. Aber die äh, werden momentan nicht wieder aufgelegt, also ich denke, die sind alle vergriffen.
0: Wäre halt schön, wenn, ähm, wenn es diese ganzen alten Abenteuer, die könnten ja auch in der Originalfassung, bleiben, wenn man sagt, okay, man bringt die einfach als PDF raus, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt keine M5-Variante machen, wir bringen ja, wir bringen so mal eine PDF-Ausgabe raus und äh, die, die Leute können sich es wenigstens dann kaufen und äh, nochmal spielen, aber gut, mal sehen, was die Zukunft uns noch bringt, okay, ähm, ja, wir haben auch schon ein bisschen einiges gehört so über die ähm, ich nenne es jetzt mal Wildnis oder über die Monster, die dort leben, ähm, Oger, Fuch- Füchse, Vogelmenschen, ähm, Tiger, sind das sind ja ein Kernelement, das haben wir ja schon gehört. Ähm, ja. Was, was können wir noch so an, an, wir mal, an Besonderheiten erleben hier in diesem Teil von Kantaipan? An der, an der Tierwelt jetzt? Tierwelt. Okay. Tierwelt oder g- generell Wesen. Ja.
2: Da fall, fällt mir noch, fallen mir noch die Metallwesen ein. Okay. Die sind, sind auch eine kantanische Spezialität. Ja? Also
0: Automaten Der, oder was? Nee, nee,
2: nee, nee, nee. nee. Sondern äh, Metall ist ja auch ein Element. Mhm. Die, die kantanischen äh, Elementarbeschwörer und Kenner haben eben ein bisschen andere Ansicht über die Zusammensetzung der Welt wie die westliche Seite, was auch für die Regelwerke eine gewisse Herausforderung herausgestellt hat. Aber das ist jetzt alles gelöst, super. Aber was geblieben ist, ist, dass es eben Metallelementarwesen äh, in Kantabhan gibt, ja, wie zum Beispiel den metallfressenden Hasen, ja. Und okay. Ja, Und solche Sachen sind natürlich für ein Abenteuer äh, lustige Vorlage, weil man kann damit seine Spieler mal mit äh, Wesen konfrontieren, die man sonst auf der Welt, äh, denen man sonst Gott sei Dank nicht begegnet, ja. ja Und, äh, ein bisschen steht's da bei uns wieder Der, äh, der Kokosmus ein bisschen so im Hintergrund, ja, mit dem Killerhasen. Ah, ja?
0: <lacht> da kommt das her, okay. Bühr, ja. ja. Ja, nee, nee, aber das gibt den Metallfressenden
1: Hasen in den chinesischen Legenden wirklich.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht haben die Monty Python den da hier, ne? Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Okay, also äh, mit Metall dementsprechend dann auch 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 gefährliche Metallgolems oder Metallelementare dann äh, dort auf jeden Fall haben dort zu Hause, ne?
2: Genau, in der Konsequenz gibt es natürlich dann auch einen Metallelementarmeister, ja. Also eben all das, was es bei anderen Luftelementarmeister und so weiter gibt, gibt es natürlich dann, muss die Entsprechung auch geben. Also ist auch ein Beispiel für besondere Wesen in Kanterbahn Und zum Glück nicht an jeder Straßenecke. Ist. Ja. <lacht> Aber das
0: bringt mich jetzt gerade noch auf die auf die Idee oder auf den Gedanken. Also dementsprechend, äh, ist dort äh, kulturell auch, also ganz normal, äh, es gibt dort auch A- Eisenwaffen, Stahlwaffen und so weiter. Ja, ähm, ja. Und...
1: Hervor- war hervorragend, ja.
0: Ja, im Gegensatz zum wirklichen historischen China wahrscheinlich. Ähm, und <lacht> die, auch, auch diese, also, also auch diese Rüstungen und so weiter, das können wir uns alles so in die in die Richtung vorstellen, wie es auch im historischen China so war.
1: Ja, also diese Rüstungen, die praktisch aus Metallblättchen oder aus ähm, Gerdeplättchen und so Zeug bestehen, die, die gibt es natürlich, ne? mhm. die, die, also wie diese historischen Rüstungen, ja. Ja, so. ja, ja. Wie, also eine dritte rüstungen noch. Samurai-Rüstungen oder so. Ja, Samurai-Rüstungen,
0: ja. Also... Ich gehe halt immer davon aus, ne, weil das irdische Vorbild halt äh, dementsprechend ist. Ähm, aber ich wollte es halt nochmal ansprechen, damit wir da auch sicher gehen. Okay. Ähm, ja, man, ich hat will- Möglichkeit, man hat die Möglichkeit,
1: in ein Schwert, Schwert magisch zu beleben, indem man zum Beispiel eine mental
0: elementar schickt. Das
1: gibt es sonst
0: nicht so. Okay, das heißt, es ist, dieses Schwert spricht dann auch unter Umständen mit dem mit dem Schmerz- Umständen. Okay. Ja. Und hat dann, kann dann auch aber auch, kann auch bockig sein unter Umständen. <lacht> ja, ganz
1: ganz ganz je nachdem was man für hier äh, äh, erwischt.
0: <lacht> Aha. Ja, da habe ich sofort wieder auch so eine. Ja, ja. muss ich gerade an Walter Mörs denken. Der hat auch da in einem Buch, Rumo, äh, heißt das, da der, äh, bekommt der Held auch ein, ein Messer oder ein Schwert, das, das eine eigene Seele hat und äh, das ihn eigentlich immer nur verarscht. <lacht> das ist schon das fantastisch. Ist bestimmt,
2: fantastisches. ist. Ja,
0: ja. <lacht> okay, ähm, ich würde sagen... Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, worauf wir noch unser Augenmerk richten sollten, oder sind wir auserzählt soweit? Ja, ich... Ja, über ich,
1: ich denke, wenn du keine Fragen mehr hast, haben wir jetzt eigentlich schon ganz schön viel erzählt.
0: Es ist ja so, ne, wir haben ja jetzt gesagt, wir teilen Kantaipan in zwei Teile. Wir schauen uns das nächste Mal dann auch das Senchai-Tal an. Ne, wie heißt es? Samt. Ja. Sei-Sin-Tal. Sei-Sin-Tal. da komme ich immer durcheinander. Ja. Äh, das schauen wir uns auch nochmal separat an. Dementsprechend ähm, werden wir da auch noch die Gelegenheit haben, einiges kennenzulernen, was vielleicht jetzt hier gefehlt hat. Ähm, ja gut, die, ach so, ja... Die, die Hauptstadt ist äh, ich meine Hauptstädte sind ja eigentlich immer was besonderes das wird ja wahrscheinlich hier auch so sein wenn der kaiser dort seinen sitz hat hat er auch so einen verboten wie, wie heißt das verbotenen palast oder sowas? so eine riesige palastanlage Na klar hat nicht will, darf nicht fehlen. <lacht> ja das ist irgendwie das gehört irgendwie schon dazu so ne also ich habe das jetzt auch nicht gewusst ich habe das einfach mal so weil der harald ebenso im hintergrund nochmal noch mal gesagt hat glaube ich hm. Da ist mir das auch eingefallen. Also kann man es sich auch so vorstellen in dieser Richtung. Ja. Und es
1: ist ja auch einfacher, wenn man
0: Bilder hat. Ja. ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne bei Midgard. Man kann so ein bisschen Pseudo-Historik erleben und hat auch gleich Bilder im, im Kopf. Ja, wenn man sagt, ja. das sieht aus wie in China oder das sieht aus wie in, bei den Inka oder, oder was auch immer. Ja. Das ich hilft immer. Ja, einfacher. Okay, aber Koeli wahrscheinlich dann auch eine Millionenstadt, oder?
1: Ja, also, da muss ja, ich direkt nachschauen. Ich stehe in der äh, Koeli 300.000. 300.000,
0: oh, das geht ja noch.
1: Ja, das geht noch. Also Millionen haben wir nicht.
0: Ich Na, glaub, die Zahlen sind ja kleiner bei Midgard, ne?
1: Ja, das wird. Es ist eh schon verrückt groß. Also eigentlich für. Die will ja immer, wenn so in der Zeit bleiben, es muss ja auch ein bisschen zum, zu dem anderen mittelalterlichen Hintergrund passen und dann ja. hätte man ja oh, Millionen.
0: Ja, und das ist ja Kantranor ist ja da diese krasse Ausnahme ne, in Walian. Ähm, genau, aber 300.000 sind schon super viel. Ähm, und wenn man es mal im Kontrast sieht, hat ja Midgard wesentlich mehr Landfläche und Einwohner als zum Beispiel in Aventurien auf DSA wo dann eine große Stadt irgendwie 5000 Einwohner hat oder so. Ja. Naja. das sind wir bei Midgard dann doch ein bisschen realistischer, würde ich mal sagen.
1: Ja, und obwohl wir da immer witzeln, wir sagen immer, je nach Abenteuer ist, liegt Midgard mehr auf der Chaos-Ebene oder weniger. Also diese Entfernungen, <lacht> die, die variieren sehr zwischen der gleichen Stadt. Von Abenteuer <lacht> zu Abenteuer.
0: Ja. Ja, das ist halt wirklich, es ist halt der Unterschied, ob ein System oder eine Welt von, wirklich von einem, von einem, sagen wir mal, von einer Redaktion betreut wird, ja, oder ob das wirklich halt autarke Leute sind, überall verteilt, die halt was schreiben ähm, und das dann vielleicht auch mal untergeht, also das ist halt schon, ne. Das ähm, ist halt schon ganz, ein ganz großer Unterschied, aber ich glaube, das hat dem System jetzt nicht geschadet oder auch der Welt nicht, dass ja, da manches na. nicht so zusammenpasst. Ja, okay. Also es ist nicht.
1: halt, manchmal braucht das man das für das Abenteuer, ja. halt das länger dauert, dann dehnt sich das halt ein wenig <lacht> auf die Geschichte.
2: <lacht> auch, was die Geschichte läuft, also die Geschichte, die man spielen will, läuft, mhm. äh, und so, das passt man ja normalerweise als Spiel leider eh dann an das an, was man braucht und ist doch schön, dass da eine gewisse Flexibilität ja. gibt. Das passt schon.
0: Das mit das ge- auch das Regelsystem, ja, also das Regelsystem ist so stabil, dass man Dinge weglassen kann oder dazufügen kann. Es funktioniert alles trotzdem noch. Und warum soll das nicht auch auf die Welt anwendbar sein? Ne? Also eine gewisse Richtung ge- gebt ihr vor mit euren Texten, mit den Abenteuern und so weiter. Und im Endeffekt ist ja der Spielspaß das Entscheidende. Aber man kann ja. sich ja trotzdem an eine, eine ja, an einem roten Faden entlanghangeln. So ja, wie ja. bei diesem, äh, wie, So wie bei dieser Ländervorstellung auch. Okay, dann danke ich euch, dass ihr dabei wart. Äh, ihr, ihr, ihr Pops, äh, dass ihr das übernommen habt. Hier das Kurokegati. Das nächste Mal schauen wir uns dann das Gental an. Und ähm, ich glaube, da war sehr viel Wissenswertes schon mal dabei heute. Und da danke ich euch. Und genau. wenn euch das gefallen hat, unter dem Video findet ihr alle weiterführenden Links zu Midgard, die Welt, zu allen Regionen, die, also mittlerweile haben alle Regionen einen Länderpartner. Das heißt, ihr findet zu jedem Land hier auf dieser Landkarte, die jetzt eingeblendet ist, auch ein entsprechendes Video, das euch in die Grundlagen dieses Landes einführt. Und ja, auch den, natürlich auch die Links zum Midgard-Forum, zur Brandwins Bazaar, dem, ja, Epizentrum von Midgard. Findet ihr auch alles unter dem Video. Dann danke ich euch nochmal und macht's gut.